0: Comme l'a dit Jiménez, on va parler du désir. Tiens, quel est votre désir ce matin OK. Vous avez l'air d'être prêt à vous envoler là Non Ça va Vous êtes tous là J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Christ entend ton désir. Le Christ entend nos désirs. Et il est venu sur Terre pour combler nos désirs. Arrêtons d'avoir peur donner des désirs. Pourquoi c'est devenu un sujet si compliqué de parler de ses désirs Pourquoi de temps en temps nous voulons le contrôler, nous voulons le mettre en boîte, l'enfermer Parce que le désir souvent se confond avec le besoin. L'humain cherche à réduire son désir à son besoin. Le besoin il est concret, il vise les questions matérielles, le besoin cherche à contrôler les circonstances. Le désir, lui, il s'envole, il est abstrait, il vise le spirituel, l'intuitif. Le désir cherche le sens de l'existence. Alors qu'est-ce que ça donne quand on confond le besoin et le désir Eh bien, au désir d'amour, on répond souvent par la sexualité. Au désir d'absolu, on répond souvent par la richesse. Au désir d'identité, on répond souvent par la recherche de la gloire. Alors je vais Cité Denis Vasse, euh, qui a écrit dans « Le temps du désir » deux choses assez fortes. « Le désir est comme le cœur et la couleur du temps de l'homme. » Il a dit aussi « Le désir est le ressort qui permet à l'homme de prendre en charge son existence. » Je reviens dans deux heures, je relève vos copies. <rire> wow Ce que je retiens de ces deux citations, en tout cas, c'est que le désir... Et au cœur du cœur, c'est ce qui anime ma vie. Quelqu'un qui n'a pas de désir, c'est un dépressif. Nous avons besoin du désir juste pour nous lever le matin. Moi, je ne sais pas vous, moi, mon premier besoin le matin, c'est un café. C'est important, se lever, prendre son café, et puis après on calcule, ça va être quoi cette journée Et en quoi cette journée va combler mon désir Dans la vie affective, quand le désir d'amour n'est pas comblé par le partenaire, Viennent souvent les reproches. On ne se supporte plus. J'aime bien l'expression « on ne se supporte plus » parce que je ne sais pas si on parle de l'autre ou de soi. On se met à chercher ailleurs. Qu'est-ce qu'on cherche Le désir, c'est comme un fleuve qui passe coûte que coûte. Soit dans la vitalité d'un cours d'eau qui va donner la vie, soit dans la violence de l'inondation. Il faut que ça passe. Le désir, je ne peux pas le bloquer. Je ne peux pas le contrôler. Il y a deux expressions du désir qui montrent sa complexité. Le premier, la première expression du, du désir, c'est le cadeau. Vous savez, le cadeau que vous recevez parfois à Noël. Vous avez un cadeau et vous dites, « Est-ce que c'est le cadeau que je désire ?» Et alors là, il y a deux angoisses qui sont là. C'est, si vous ouvrez que ce n'est pas le cadeau que vous désirez, comment faire bonne figure C'est le premier problème. Et si c'est le cadeau que vous désiriez, il y a un second problème, comment manifester la joie que ça vous donne Comment dire votre reconnaissance Tu as compris mon désir, tu as compris mon attente. Le cadeau est tellement important pour nous. Nous attendons, qu'on qu le veuille ou pas, nous attendons une expérience forte, une rencontre qui pourrait changer notre vie. Un voyage. Certains partent parfois trois semaines pour aller à, à Saint-Jean-de-Compostelle, trois semaines pour rechercher leur désir rechercher le sens de leur vie, se poser, essayer de se calmer, de se poser et prendre une étape pour comprendre ce qu'ils désirent vraiment. Mais il y a une seconde expression du désir qui est moins que l'amour, c'est la colère. Bon, je sais bien que ça ne vous arrive pas. Moi, ça m'arrive des fois d'être en colère. Et souvent, c'est l'expression d'une frustration du désir. Souvent, on se met en colère et puis tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là On crie sur quelqu'un, des fois sur la personne qui est là qui partagent votre vie, ça s'exprime dans le couple de cette manière-là. « Tu n'es jamais là, tu t'en fous de moi !» au lieu de dire simplement « Tu me manques et j'ai besoin de toi ». Vous voyez comme toujours la colère vient exprimer que notre désir est plus grand que notre besoin. Eh bien l'Évangile ne vient pas frustrer, mais combler notre désir. Quand Jésus rencontre une personne, il lui demande souvent « Quel est ton désir ?» Quand il voit un aveugle, il le guérit, il éclaire sa vision. Quand il voit un paralytique, eh bien, il le remet en marche dans son existence. Quand il voit quelqu'un qui est possédé d'un esprit mauvais, il le délivre. Mais à travers cet aveugle, ce paralytique, ce possédé, j'ai besoin que le Seigneur ouvre ma vision, me remette en marche dans ma vie et me délivre du mal qui me ronge. J'ai besoin de cette vie nouvelle. J'ai besoin de la vie nouvelle du Christ. Cette existence qui ne s'asservit pas aux choses ou aux personnes. Paul désire apporter des réponses simples à des problèmes compliqués qui concernent notre vie affective. Il le fait dans 1 Corinthiens 7. Je vous invite à lire l'ensemble du chapitre, mais là, nous allons lire juste quelques versets. Passons maintenant au sujet dont vous m'avez parlé dans votre lettre. Vous dites, il est bon pour un homme de ne pas se marier. Cependant, en raison de l'immoralité si répandue, il vaut mieux que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ce que je vous dis là n'est pas un ordre, mais une concession. En réalité, je préférerais que tout le monde soit célibataire comme moi, mais chacun a le don particulier que Dieu lui a accordé. L'un ce don ci, l'autre ce don là. Voici ce que je déclare aux célibataires et aux veuves. Il serait bon pour vous que vous continuiez à vivre seul, comme moi. Mais si vous ne pouvez pas vous maîtriser, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Aux autres, voici ce que je dis, moi-même et non le Seigneur. Si un mari chrétien a une femme non-croyante et qu'elle soit d'accord de continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la renvoyer. Et de même, si une femme chrétienne a un mari non-croyant, et qu'il soit d'accord de continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas le renvoyer. Cependant, si celui qui n'est pas croyant veut se séparer de son conjoint chrétien, qu'on le laisse agir ainsi. Dans un tel cas, le conjoint chrétien, que ce soit l'époux ou l'épouse, est libre, car Dieu vous a appelé à vivre en paix. » Peut-être qu'on est surpris hein, à la lecture de ce texte. Ça ne correspond pas forcément à notre vision du couple ou du célibat. Ben, c'est une bonne chose qui nous surprenne. Paul nous fait trois propositions. La première, c'est de renoncer à sacraliser le couple ou la sexualité. On a fait du couple et de la sexualité un lieu de réalisation personnelle, surtout dans les films. Vous savez, toujours dans le film, on attend le moment où un tel va coucher avec un tel. C'est l'apogée. D'abord, ils se disputent, d'abord, il y a plein d'histoires, et puis tout d'un coup, voilà, on atteint ça. Et parfois, dans nos vies, on pense que la réalisation, eh c'est qu'ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la semaine dernière, mais on est pris par cette idée-là. Ben Paul en parle, il parle du couple, comme un lieu de détresse. C'est pas très glamour. Il le dit dans le verset 15. En raison de la détresse présente, voici ce que je pense. Il est bon pour chacun de demeurer comme il est. As-tu une femme Alors ne cherche pas à t'en séparer. N'es-tu pas marié Alors ne cherche pas de femme. Cependant, si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Si une jeune fille se marie, elle ne commet pas de péché mais ceux qui se marient auront des tracas dans leur vie quotidienne, et je voudrais vous les épargner. » Waouh T'as envie de se marier, cette affaire, hein Ce que Paul est en train de dire, c'est que les couples vivent des galères comme les célibataires vivent des galères. Ce ne sont pas les lieux de réalisation de nos désirs. Pire, le couple, la sexualité, qui semble réaliser le désir d'amour, eh bien, en fait, parfois est un lieu de dispute, un lieu de controverse, un lieu où on peut se faire du mal l'un à l'autre. On essaye de protéger notre acquis affectif comme un trésor que l'on sait pourtant si fragile. Eh bien, Paul nous dit que le couple doit rester un compagnonnage, non épuiser notre vie. Jésus nous a délivrés de l'illusion, l'illusion que nous pouvons satisfaire le désir de l'autre ou que l'autre peut satisfaire notre désir. Le couple devrait être un lieu d'amour, d'écoute, mais c'est souvent un lieu de dispute, de blessure et de frustration. Voilà donc la détresse présente, le surinvestissement du couple, où les attentes mutuelles peuvent devenir tyranniques. Osons le dire comme Paul le fait, le couple génère autant de frustration que le célibat. Pourquoi parce que le péché a réduit la profondeur du désir spirituel aux besoins humains. Notre cœur s'est endurci et on fait comme s'il était toujours souple à l'écoute. Nous sommes incapables d'aimer et nous faisons semblant d'être capables de le faire. Et Jésus veut nous ramener à la simplicité et à l'authenticité en nous disant « Aime ton prochain comme toi-même ». Ton prochain, ça peut être ton partenaire. L'aimer comme soi-même, c'est juste dire, tu ne peux pas combler son désir. Tu le vois bien. Alors arrête d'attendre qu'il puisse le faire pour toi. Aime-le comme tu es capable d'aimer. Accepte son amour comme cette personne est capable de t'aimer. Paul proposera comme modèle Christ avec l'Église comme modèle du couple. Alors du coup, le couple peut devenir un lieu d'apprentissage de la bienveillance, de l'humilité, la patience, la détermination, comme l'Église. L'Église est ce lieu aussi que parfois on a investi. On s'est dit, c'est génial, une Église où on s'aime les uns les autres, c'est formidable. Et puis, et puis voilà, tout d'un coup, une parole désagréable, quelqu'un qui me, qui me fait du mal sans des fois le vouloir. L'Église, comme le couple, sont des lieux où parfois on se fait du bien et parfois on se fait du mal. Où parfois notre désir est satisfait, parfois il est frustré. Francis Chan a écrit dans un livre que je vous conseille vraiment sur le couple « Toi et moi pour toujours ». Voilà ce qu'il dit. Un mariage centré sur Christ et sur l'éternité n'est pas la même chose qu'un mariage agréable. Je vous le redis Un mariage centré sur le Christ et sur l'éternité, n'est pas la même chose qu'un mariage agréable. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire que l'objectif de chacun, c'est d'amener l'autre à progresser. Résumons, le défaut du couple, il monopolise l'énergie de deux disciples qui peuvent oublier leur mission dans les soucis de la vie quotidienne. Les avantages du couple... Le soutien mutuel, le progrès, l'émulation réciproque, une maison ouverte, accueillante, comme une mini-église qui va communiquer l'amour du Christ. Voici la seconde affirmation de Paul. Le célibat est un don tout aussi valable. Intéressant, n'est-ce pas Remarquons bien que nos deux modèles, Jésus et Paul, étaient des célibataires on l'oublie souvent. Mais imaginons Paul marié. Comment aurait-il pu être celui qu'il a été, qui voyageait sans arrêt, qui était tout le temps par moi et par vous pour encourager chaque église locale Au fond, si notre désir est comblé par la présence du Christ, pourquoi ne pas envisager tranquillement le célibat Mon besoin devient moins envahissant si je trouve la réponse à mes désirs. Je peux le gérer si Dieu m'en donne la force. Ainsi, je serai plus disponible pour la mission. » Paul est enthousiaste à cette idée. Et il dit « Jésus vous dit de, de vous marier, moi je vous dis, pourquoi pas envisager le célibat Et regardez, moi je le vis bien et je vous le propose comme modèle. » Du coup, ce que ça nous apprend, c'est que la réalisation du désir humain ne se situe pas dans le couple. Jésus, comme Paul, ose relativiser le couple. Jésus, oui, oui, Jésus aussi. Une fois, on vient lui poser une question, il y a une femme qui a un mari et puis ce mari meurt avant qu'elle ait eu des enfants. Et puis, euh, ben alors, elle se marie avec son frère et puis il meurt. Et puis, elle se marie avec son frère et puis il meurt. Et puis, elle se marie avec son frère et puis il meurt. Enfin, ça dure encore un peu et puis, et puis elle meurt. <rire> voilà. Et, et la question, c'est ben avec qui elle est mariée quand elle est au ciel Vous voyez, les... Les pharisiens, ils avaient des fois des questions un peu étonnantes. C'était les saducéens, là, qui posaient cette question-là. Jésus répond ceci dans Marc 12, 25 À la résurrection des morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Ça vous plairait, cette idée-là, d'être des anges dans le ciel Salut, chérie Hop là Des fois, les hommes, ils rêvent de ça. Salut euh, Je, je m'envole, je. Voilà en tout cas, c'est intéressant que Jésus a dit à ses premiers disciples, « Je regardais le ciel ouvert et je voyais des anges descendre et monter. » Voilà le modèle du Christ, c'est que nous puissions nous envoler, nous puissions aller. Les avantages du célibat, on les a déjà vus, on peut davantage se consacrer à la mission du royaume de Dieu et aux autres. On n'est pas lié à un lieu. Comment Paul aurait-il pu être l'apôtre qu'il était en étant marié Il y en a qui vont dire « Ok pour Paul, mais moi, j'ai envie de me marier. » Alors et la troisième affirmation de Paul est la suivante, « The last but not the least. » Eh ouais, je me mets à l'anglais. Le mariage est un désir légitime. Tout le monde n'a pas le don du célibat. Et si ce n'est pas ton don, eh bien, tu as envie de te marier, Paul va dire « Marie-toi ». Et à tous les célibataires qui vont me sauter à la gorge juste après, attendez deux secondes, je vais vous expliquer. Si Jésus est capable de s'occuper de nos désirs, il est aussi capable de s'occuper de nos besoins. Je suis témoin en tant que pasteur de personnes qui désiraient se marier et ont décidé de mettre cette question-là dans les mains du Seigneur. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas entendu encore un petit peu, mais le Seigneur les a bénis. Et je crois que le Seigneur peut s'occuper de notre vie affective. Si nous sommes en couple et que c'est compliqué, il peut intervenir. Si nous sommes seuls et que c'est compliqué, il peut intervenir. Paul le pense. Si nous ne sommes pas faits pour être seuls, si ce n'est pas notre don, eh bien Dieu le sait, Dieu l'entend et Dieu peut intervenir. La recherche de la personne idéale, c'est toujours celle avec laquelle on ne vit pas. Et ça, c'est le problème auquel nous avons affaire aujourd'hui. Nous sommes dans une pensée romantique. Est-ce que vous savez que Roméo et Juliette ne se sont jamais mariés Vous savez pourquoi Parce que Juliette est morte. Et du coup, Roméo s'est suicidé. C'est ça l'histoire de Roméo et Juliette. Souvent on dit « Ah, Roméo et Juliette, mais quel horreur !» Les deux sont morts avant de se marier. Quel horreur, quoi Et dans toute histoire romantique, en fait... Quand l'autre est mort, on peut l'idéaliser. Mais ce que le Seigneur nous invite à vivre, ce n'est pas de vénérer quelqu'un qui n'est plus là. Vous savez, souvent dans les enterrements, on se met à dire du bien d'une personne qui n'est plus là pour se défendre ou pour se justifier. En tout cas, le Nouveau Testament répond à l'illusion du désir par la vérité de l'Évangile. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Tout le reste sera donné en plus. Résumons-nous. En perdant l'intimité avec Dieu, l'humain se place dans l'esclavage de ses propres besoins. Et cette violence s'exprime dans les couples, s'exprime dans la sexualité. Et comprenons à la lumière du Christ que ce sont les signes d'une douleur. C'est un aveuglement, c'est une paralysie. Dans une société qui a mis Dieu de côté, le désir d'amour est constamment frustré. Et ce désir d'amour a besoin de s'exprimer. Du coup, il produit de la violence. Vous savez, quand on a faim, on peut manger n'importe quoi. Un jour, il y a eu un accident d'avion et il y a eu quelques survivants. Vous savez, qu'est-ce qu'ils ont mangé Ils ont mangé, mangé ce qui était mort. Quand le désir se confond avec le besoin, on peut faire n'importe quoi. Et Paul nous invite à éviter ce piège. Ce piège du désir qui nous brûle. Il y a des gens qui se suicident par amour. Il y a des gens qui asservissent, qui s'asservissent par amour. Eh bien, Paul nous propose les deux alternatives suivantes. Le couple comme miniature de vie d'église, avec ses frustrations et ses joies. Un lieu d'amour et de soumission réciproque. Et le célibataire engagé dans le service du Seigneur. L'amour absolu, celui qu'on désire, mais donné par Jésus. Lui seul m'aime inconditionnellement. Lui seul me pardonne toujours. Lui seul veille sur moi nuit et jour. Lui seul me donne une identité nouvelle. Lui seul me guérit. La, sol, la solution à notre désir ne se situe pas dans le changement de partenaire ou dans la recherche éperdue de l'âme sœur. La solution se situe dans le changement du cœur. C'est dit dans Ézéchiel au chapitre 11. Verset 15, je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, un cœur qui respire, un cœur qui accepte sa fragilité, un cœur qui exprime son désir et croit que le Christ peut le réaliser. Alors libérer ou contrôler le désir. Est-ce que le désir est un piège Est-ce que c'est une chance Quatre propositions nous sont données. Premièrement, ne pas chercher en l'autre l'accomplissement de son désir. Deuxièmement, ne pas se tromper de source. Seul Jésus peut combler notre désir. Troisièmement, ne pas fermer son cœur, au contraire, l'ouvrir, l'ouvrir à Jésus. Et quatrièmement, laisser Jésus transformer son cœur. Celui qui rencontre Jésus, celui qui reçoit Jésus, exprime la profondeur et la frustration de son propre désir, dans la repentance et dans la reconnaissance. Seigneur, je cherche l'amour et je ne sais pas aimer. J'ai tenté de combler mon désir d'amour par le besoin de richesse, de sexualité, par l'arrogance. Je veux renoncer à confondre mes besoins et mes désirs. Je veux te placer, Seigneur, au centre de mes attentes. Je crois que tu peux t'occuper de ma vie affective, je peux te la confier. Et Seigneur, je suis reconnaissant aujourd'hui parce que tu m'as pardonné mes fautes, tu m'as pardonné mes erreurs. Merci parce que tu me pardonnes le mal que j'ai fait, mais aussi tu guéris les blessures de mon cœur. Tu veux me donner une vie nouvelle dans laquelle je vais apprendre à aimer et à être aimé. C'est en toi, par toi, que l'amour peut se réaliser. Venons au pied de la croix. Je vous propose de, de fermer les yeux ce matin et vraiment de laisser le Seigneur nous parler à chacun d'entre nous. Fermons les yeux. Demandons à Jésus de venir ouvrir nos yeux si nous sommes aveugles dans l'analyse de notre situation. Peut-être que je suis aveuglé et du coup je marche à ta j'ai besoin de ta lumière Seigneur, viens guérir mes yeux, viens ouvrir mes yeux. Peut-être que je suis comme cet homme paralysé et j'ai besoin que tu pardonnes mes péchés. Seigneur, remets-moi en marche, que je puisse me lever ce matin et de nouveau que mon cœur puisse s'envoler et croire que tu as vraiment de belles choses à me donner pour ma vie. Seigneur, regarde mon cœur qui est devenu dur. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Enlève enlève de mon corps ce cœur de pierre. Mets en moi un cœur de chair qui ne se met plus en colère, qui n'est plus dans la frustration ou la culpabilité, mais qui est dans la joie et la paix de ta présence, Seigneur. Amen.